0: El honor más grande que un ser humano tiene en su vida es poder conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Usted y yo que somos cristianos somos personas privilegiadas. No todo ser humano en este planeta ha tenido un encuentro con Jesús de Nazaret. Usted que lo ha tenido, usted tiene que valorar eso de una manera impresionante porque qué privilegio más grande es conocer a Jesús poder hablar con Jesús, caminar con Él, poder crecer en su Palabra. Pero ahí no termina. ¿Qué privilegio más grande es entonces poder servirle? Poder en el nombre, en su nombre, poder atender las necesidades de otros, poder servirle eh, en, en cuestiones de familia, poder servirle en cuestiones de su iglesia, poder atender lo que el Señor necesita para que siga, el reino de los cielos expandiéndose en esta tierra pero ahí no termina el privilegio más grande es cuando tú y yo podemos llegar a lugares y ser representantes de Jesucristo el Hijo de Dios y yo voy a hablar de eso en esta tarde yo voy a hablar de, de, del privilegio de ser su representante porque estamos llamados a ser influencia Estamos llamados a ser líderes, cabezas, no cola. No estamos llamados a imitar al mundo, estamos llamados a imitar a Jesucristo. Y estamos llamados a seguir la dirección y los pedidos de nuestro Padre Celestial. So, estamos llamados a representarlo dignamente. Cuando hay una iglesia, cuando hay una familia, cuando hay un hombre o hay una mujer que toma esto en serio, esa persona se convierte en una influencia Poderosa. En el Nuevo Testamento está lleno de escrituras donde diferentes discípulos del Señor Jesús mostraron gran liderazgo y ese gran liderazgo trajeron gran influencia en toda área de la comunidad. Esa es la hora que la iglesia no simplemente va a brillar dentro del contexto de un templo, esa es la hora que Dios quiera su iglesia brillando en todo lugar. Brillando en el gobierno Brillando en la economía Brillando en las artes Brillando en los deportes Y brillando en su iglesia Yo no sé tú Pero yo soy de los que creo Que mis hijos Y, mis, y los hijos de mis hijos Harán grandes cosas En el nombre de mi Señor Vale la pena servir a Dios Vale la pena tomar en serio el Evangelio vale la pena amar la iglesia de Jesucristo porque eso tiene connotaciones de bendición generacionales en el Evangelio de Mateo el capítulo 5 el Señor se sienta en una en, en una piedra y los discípulos le rodean y viene el gran sermón de las bienaventuranzas las bienaventuranzas son impresionantes porque es una impartición de un mentor a un discípulo Dios en esta hora está llamando a discípulos No solamente es creerle Sino es vivir lo que hemos creído Y cuando vivimos lo que hemos creído Nos convertimos en sus discípulos Cuando tomamos una decisión De pase lo que pase, cueste lo que cueste Poner a nuestro Señor Jesús en el lugar que Él se merece Él se merece el primer lugar él murió por ti Él resucitó por ti Él envió su Espíritu Él nunca te abandona Estés en el desierto que estés Hay un Dios que nunca te dará la espalda Él es digno de nuestro primer lugar Y cuando la iglesia decide ponerlo en primer lugar Y toma una actitud de vivir lo que ha creído Eso se llama discípulo Porque podemos creer Y no vivir lo que creemos pero si vivimos lo que hemos creído de su palabra, entonces somos discípulos. Y el Señor se sienta en la bienaventuranza y comienza a impartir, como un mentor, comienza a impartir virtudes espirituales impresionantes, transformadoras. Y ahí, dentro de dentro de esa dentro de ese discipulado del Señor Jesús, sale esta Escritura. Y esta Escritura siempre me ha me ha fascinado me, me ha llamado la atención está en Mateo capítulo 5 versículo 13 yo quiero que usted lo vea con sus ojitos vosotros sois la sal de la tierra Jesús ponte en el lugar vamos a ese lugar como dice mi amigo Sixto te llevo al lugar está el Señor sentado están los discípulos los más cercanos de Él le da las bienaventuranza y los mira y le dice, vosotros, ustedes, son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Son los discípulos de Jesús los únicos que pueden salar la tierra. Más nadie tiene la capacidad de salar la tierra. En el contexto de la época esta escritura habla de la sal La sal que compra, la sal que preserva y la sal que sana En ese contexto pues la sal no era el pomito de sal que se le echa a las papitas No, 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 eran sales grandes, pesadas, valiosas, valía dinero No todo el mundo tenía esta sal, solamente gente privilegiada tenía esta sal Y con esta sal se compraba con esta sal se hacía transacciones. Era como un banco. Toma esto, dama, que yo te compro. Yo, había compra y venta. Con esta sal se preservaba para que no se pudriera, para que no se dañara, para que la bacteria, para que, que, para que, para que no hubiera daños, se, se preservaba. Y con esta sal se sanaba. Era como medicina. En ese contexto le está diciendo a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde el poder pierde la actitud, pierde la visión. ¿Quién va a sanar la tierra? Mire, el mundo cada día está peor, pero la iglesia irá de gloria en gloria y de victoria en victoria. El luto, la tristeza, la desesperación del mundo No es para ti, no es para tu casa Para ti es la presencia de la gloria Del poder, de la promesa, de la esperanza Del Dios vivo que te está llamando A ser gran influencia en esta hora Y mira lo que decía ahí Vosotros sois la luz del mundo Son sal pero también son luz son sal para la tierra son luz para el mundo una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder me fascina esta palabra dile al vecino que está al lado no te escondas díselo del otro lado no te escondas no escondas tu fe no escondas tu adoración no escondas tu intercesión Sabes, en esta hora unámonos como pueblo de Dios con gran orgullo a decir Yo tengo un Dios poderoso que me ama, que me salvó Que perdonó mis pecados Que vuelve otra vez Su nombre es Jesús, el Hijo de Dios Yo me siento orgulloso Feliz y proclamo A los cuatro vientos De que la Biblia es la palabra De mi Dios, es la verdad de mi Dios Yo no me avergüenzo De ponerme de rodillas Cuando tengo que ponerme de rodillas Y clamar al Dios vivo Yo sé que venga lo que venga Hay un Dios que está dispuesto Escuchar mi oración. No te escondas. Allá en Estados Unidos se levantó un movimiento, el Secret Friendly. No se podía hablar del diablo. No se podía hablar de la cruz. No se podía hablar de la sangre. No se podía hablar de Jesús. Entonces, no sé ¿para qué vamos a la iglesia? Entonces, ¿de qué se habla ahí? ¿De qué se habla ahí? ¿Cómo vamos a leer la Biblia? Nunca te avergüences. De ser un siervo, una sierva del Dios altísimo. Ahora en Estados Unidos eligieron un nuevo, un nuevo speaker of the house. El líder del congreso. Él es un hombre de Dios. Él es un hombre de oración. Lo primero que él dijo cuando lo subieron. Delante de todo ese mover anticristiano que hay en Estados Unidos. Aquí vamos a comenzar todas las sesiones orando. Yo oro que de esta casa salga gente así. Salga gente que Dios lo ponga en lugares que diga: aquí vamos a comenzar todo lo que se va a comenzar levantando, adorando y proclamando el poderoso nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a ese? La identidad correcta de un discípulo de Jesucristo es que sal de la tierra y que es luz para el mundo. Ha llegado el tiempo que la solución a los problemas del mundo solo se va a encontrar en la casa de Dios. No se va a encontrar en las universidades famosas, ni en los grandes líderes seculares. Ha llegado el tiempo que Dios se complace en poner la solución del mundo, la luz que necesita el mundo en la casa de Dios. Y ustedes verán cómo personas vendrán aquí, a pedir el consejo a los pastores, no sabemos qué hacer, todo ha salido mal, el pastor le debe decir, venga el jueves a las 6 de la mañana, o a las cinco de la mañana, vamos a orar y vamos a invocar a Dios, que Dios ahí, ahí Dios nos va a decir cuál es la solución al problema. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quiero hablar de un personaje bíblico que yo admiro muchísimo, este personaje me inspiró a mí mucho a escribir el, el libro El secreto de los grandes empresarios. Es un hombre que se llama José de Arimatea. José de Arimatea, la Biblia no habla mucho de él, pero en los cuatro evangelios lo menciona como el hombre el cual puso la tumba. Era su propiedad privada. Dios Padre puso el cuerpo muerto de su Hijo Jesucristo en las manos de José de Arimatea. Y en la tumba privada de este hombre fue colocado ese cuerpo por tres días y ahí precisamente vino por primera vez al planeta Tierra el poder de la resurrección del Espíritu Santo so, no se habla mucho dicen que era un, un discípulo a escondidas que era un hombre noble dicen que era un hombre rico pero esta escritura que yo te voy a leer a mí me impactó tanto que yo te la quiero leer en Mateo 27, 57 cuando llegó la noche ya no era horario de trabajo ya no era horario de trabajo ya era de noche cuando llegó la noche vino un hombre rico de Aramitea que se llamaba José que también había sido discípulo de Jesús ese hombre cuando llegó la noche no en horas de horario de trabajo fue donde Pilato fue a la casa del gobernador la casa de la máxima Autoridad de gobierno en ese momento, Pilato Pilato, aunque la Biblia no dice que era cristiano Fue un buen gobernante Porque tomó las decisiones correctas referente a Jesús Él tomó la decisión de la cruz Esa fue la decisión correcta Cuando vemos el panorama político De los líderes que quieren gobernarnos fíjate en las decisiones que toma y de acuerdo a las decisiones que toma entonces ejerce tu voto a favor o en contra entonces Pilato llegó a la casa José tocó la puerta y Pilato lo dejó entrar había una relación no todo el mundo entra en la noche en la casa del gobernador pero él llegó y dice que entró y dice que le rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús ¿No era? Los, los, los fariseos los escribas el sumo sacerdote que eran muy poderosos ellos habían pedido ese cuerpo ellos lo querían ellos querían mandar sobre ese cuerpo Pilato no los dejó sin embargo vino un discípulo de Jesús que se llamó José y lo pidió y entonces Pilato se lo concedió, Pilato dijo Ok, a ti te lo doy y el cuerpo pasó de las manos del gobierno romano a las manos de un discípulo del Señor Jesús esa es la influencia que tú y yo podemos tener esa es la influencia que Dios le entrega a sus discípulos esa es la influencia que Dios está poniendo sobre su iglesia tú no eres cualquier cosa tú eres la iglesia redimida por la sangre del Cordero tú eres el templo del poderoso Espíritu de Dios Tú eres protagonista de lo que Dios quiere hacer en la tierra y en el mundo Te recuerdo que tú eres la luz del mundo y tú eres la sal de la tierra Nicodemo toma el cuerpo y dice la Biblia voy a parafrasear Porque me quedan 14 minutos y no me voy a pasar Nicodemo tomó el cuerpo y dice que si no Nicodemo perdón, José de Aramitea toma el cuerpo, cuando él toma el cuerpo dice que se unió un sacerdote que se llamaba Nicodemo, él también era a escondidas un discípulo de Jesús. Y en otro evangelio, en el evangelio de Juan y en el evangelio de Lucas, de Lucas, habla de dos mujeres que se unieron, que se llamaban María las dos. Mira la combinación. Número uno, Dios nos quiere unir Dios demanda unidad Yo amo estar en este lugar Porque esta es la iglesia del Señor Jesús Ame la iglesia del Señor Jesús Donde quiera que haya una iglesia Donde se predique el Evangelio de Jesucristo Bendígala, amela Vamos a unirnos a todos aquellos que están haciendo algo importante para el reino de los cielos. Aquí se unió un hombre rico, aquí se unió un sacerdote que era el líder famoso de la sinagoga y aquí se unieron dos mujeres que se llamaban María. Ellas no eran famosas, ellas no eran ricas, pero ellas eran discípulas de Jesús. Los que no, lo que nos une es Jesús. Lo que nos une no es la fama, ni los nombres, ni la grandeza, ni el apellido, ni el dinero. Lo que nos une es que tenemos el mismo Señor, el mismo Salvador, el mismo Redentor. Y Dios nos unió. Dice la Biblia que ellos prepararon el cuerpo como dignamente se prepara el cuerpo en una ceremonia judía y lo colocaron en la tumba vacía que le pertenecía a José, dice que al tercer día ese cuerpo resucitó. Yo veo aquí un panorama profético de los últimos tiempos. Yo veo cómo va a venir el poder de resurrección a la tierra, cuando la iglesia que es discípula se une a servir el cuerpo de Cristo ¿por qué? porque los tiempos se van a poner peores la maldad del hombre se va a multiplicar está profetizado el panorama de los últimos tiempos antes de la gran tribulación antes del rapto es un panorama que el mundo está en caos y que la maldad del hombre la guerra, pero en medio de toda esa maldad y de toda esa guerra Sí, mientras esté la iglesia hay esperanza, hay un lugar diferente, hay una burbuja de gloria dentro de todo ese desierto de maldad y Dios nos une para Él manifestar ese poder de resurrección que donde hay muerte va a haber vida. Que tal vez la escasez quiere tocar tu puerta Pero en ti no puede entrar Porque dentro de tu casa está El poder de resurrección de Jesús de Nazaret Que tal vez la enfermedad va a tocar tu cuerpo Pero en ti no va a poder prevalecer Porque dentro de ti está El poder de resurrección de Cristo Jesús Que tal vez el vicio O la confusión sexual O, o las trampas quieren alcanzar a tus hijos Y a tu descendencia Pero en ti no van a poder Porque en ti está el poder sobrenatural de resurrección de Cristo Jesús. Ay, ¿cuánto cree eso? Levántate en esta hora a creerlo. Levántate esta hora en creerlo Dios es fiel Dios cumple lo que promete Tú no vas a morir Tú no vas a perder A ti no te van a cortar las alas Hay un Dios que va delante de ti Y que te rodea Esta es la hora Que la iglesia de Cristo recibe El poder de resurrección de Cristo Jesús ¿Cuántos lo reciben? Ahora escúchame bien lo primero que tenían estos cuatro personajes que colocaron el cuerpo en el lugar correcto y lo que más me impresiona es que Dios Padre confió en ellos Él no confió en el gobierno romano Él no confió en los religiosos ni en el sumo sacerdote pero en un rico en un sacerdote y en unas mujeres que servían al Señor apasionadamente en esos cuatro Dios Padre si confió el cuerpo de su Hijo Jesucristo ¿qué tendían en común número uno eran discípulos sé discípulo cuando el pastor te enseña un principio aplícalo inmediatamente un discípulo es uno que abre su vida para que Dios la llene un discípulo es uno que no le esconde nada a su Señor un discípulo es uno que tomó una decisión diaria de morir al yo y decirle sí a Jesús. Eso es un discípulo. Hay muchos creyentes, pero no hay muchos discípulos. Lo que yo te estoy predicando en esta hora es para los discípulos. Estos cuatro eran discípulos. Ellos amaban al Señor. Llegó un momento en su vida que tuvieron que tomar la decisión de entregar su vida, de cambiar sus acciones, de no quedarse a un lado sin hacer nada, a ver qué Dios iba a hacer. Jesús estaba muerto. Ellos no dijeron, bueno, vamos a ver qué va a pasar ahora que Jesús está muerto. No, ellos hicieron lo que tenían. Con lo que tengas en tus manos, haz algo para la gloria del Señor. Y mire recientemente tuvo una predicadora en mi iglesia y ella dijo una, una frase que a mí me, me impactó mucho ella es de Brasil, se llama Talita la pastora Talita ella dijo que había un predicador que nos hablaba bien que gritaba mucho yo, yo como que me identifiqué con él tú sabes no era, no era así súper preparado ni super educado ni tenía gran gramática pero este predicador predicaba, predicaba apasionadamente y la gente se salvaba. Las vidas eran llenas de Dios, la, la gente venía a Cristo. Y en una vino un dogma, un dogmático de esto, que tiene todos los y todos los doctorados, y toda la preparación y todos los estudios. Y le dice, mire, usted no debería estar predicando. ¿Y por qué? Porque usted no sabe hablar y su gramática es pésima. Y este predicador le dice, mire, yo estoy haciendo lo mejor que puedo con mi gramática pésima. ¿Y tú? ¿Qué tú estás haciendo con tu gramática superior? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Tú salvaste a alguien? tú sanaste a alguien? ¿Tú preparaste a alguien? ¿Tú disipulaste a alguien? ¿O tú nada más lo que haces es leer, leer, leer y no haces nada? Con lo que tienes, con lo que tienes, es suficiente para hacer cosas gloriosas para tu Señor Jesús. No dejes que nadie detenga, te no dejes que nadie te paralice. Sé discípulo del Señor. Lo segundo que tuvieron es que tuvieron que pagar un precio. Josué venció el temor a los judíos. Él iba a escondida. Josué era empresario, era negociante, los negocios se hacían en las sinagogas la familia tal, la familia más cual, todavía, todavía, por lo menos en Miami, que yo conozco muchos hebreos, así hacen dos negocios. Me presentó al sobrino, me presentó al tío, lo hago contigo, lo hago con, así era, los hebreos entre ellos se hacen negocios. Y cuando, cuando José decide pedir el cuerpo, dar su tumba, toda la comunidad judía se enteró de lo que él había hecho. Y lo comenzaron a perseguir lo comenzaron a tachar, no hubo más negocio, tuvieron que pagar un precio, Nicodemo fue expulsado de la sinagoga, la historia narra y un historiador narra que Nicodemo fue bautizado por Pedro y por Juan, pero que sufrió una persecución muy hostil de parte de los judíos que lo votaron, que perdió la membresía y que fue forzado a abandonar Jerusalén. Hay que pagar un precio, pero déjame decirte una cosa Todo precio que tú pagues será recompensado grandemente por tu Padre Celestial Vale la pena pagar un precio, servimos un Dios de recompensa Y todo lo que a ti te costó para servir a Dios es como una cuenta de ahorro en los cielos y esa cuenta se va multiplicando Porque el que lo invierte es el Dios Todopoderoso Y en ese sacrificio tuyo el Señor dice Voy a añadir autoridad Voy a añadir unción Voy a añadir favor Voy a añadir más gente Voy a entregar territorios Yo No ha habido una sola vez Que yo y mi esposa Con mi familia no hay, hay, hayamos pagado un precio a causa del llamado que yo no he visto a Dios recompensarlo cien veces por una tú tienes un Dios generoso que nunca se olvida lo que tú pones a sus pies eran discípulos pagaron un precio y desafiaron el temor desafiaron el temor desafiaron la intimidación el mundo opera bajo la influencia de ese espíritu de temor del mismo anticristo para paralizarte para robarte los sueños siempre llevaré la contraria al temor si el temor te dice haz esto, ah no yo nada más por llevarte la contraria voy a hacer todo lo opuesto, pase lo que pase ¿Y sabes qué? Dios va a agarrar tu fe y Dios va a hacer que lo opuesto, aunque no tiene sentido, Dios lo va a bendecir y te va a ir bien en lo opuesto al temor. No dejes que la intimidación te detenga. El mundo va a querer apagar la voz de la iglesia. Yo no sé, acá en Colombia, pero en Estados Unidos, uff, eso es una guerra continua en los medios, en la prensa, en las redes sociales, las amenazas. Si usted predica de esto, lo votamos. A mí me han votado de todos lugares. Ya yo no sé de qué otro lugar me van a votar Si usted dice aquello lo votamos Si usted dice aquello lo cancelamos Si usted dice aquello No importa, nunca te dejes intimidar por, por, Nunca te dejes paralizar por la intimidación Acuérdate que Dios no te ha dado espíritu de temor Sino espíritu de dominio propio El amor de Dios vencerá toda oposición Tú levántate Que el que está contigo es más grande Que todo el ejército del infierno entero Tú sirves al Rey de Reyes, al Señor de señores. En una oportunidad el temor paralizó un Rey y paralizó un ejército y paralizó una nación hasta que uno pequeñito que no tenía entrenamiento militar dijo lo siguiente ¿Quién eres tú? Para desafiar los escuadrones de Jehová de los ejércitos. Cuando venga el temor a tocar a tu puerta. Esa frase está bien buena. Cópiasela al Rey David. ¿Quién eres tú? Para desafiar. Los escuadrones. De Jehová. De los ejércitos. Que el temor no te detenga. Que el miedo no te detenga. Tú tienes un Dios que te protege. Que te defiende. Y nunca ha perdido. Una sola batalla seamos influencia seamos influencia comienza en tu familia Sé una buena influencia con los tuyos comienza con tus amistades en tu centro de trabajo Seamos influencia, la influencia es el fruto de un liderazgo Usted no tiene que estar haciendo lo que otros hicieron Usted no tiene que estar imitando lo que otros llevan haciendo 20 años Dios no lo llama a usted a ser cola Dios lo llama a usted a ser cabeza eso significa que usted y yo haremos cosas por primera vez que nunca vimos nadie hacer en nuestra familia, ni en nuestro círculo, ni en la universidad, ni los profesores, ni los que estaban antes que nosotros. Sé influencia. Dios te va a respaldar. Acuérdate que tu identidad es que tú eres la sal de la tierra y tú eres la luz del mundo. ¿Cuántos reciben eso? Cierren sus ojitos por favor Padre yo te doy gracias Por este día tan hermoso Que tú me regalas Estar aquí con esta gente tan linda Que son tus hijos Tus amados Esta iglesia preciosa que amamos también y Yo oro Señor Que tú levantes un mover poderoso Aquí en Colombia que tomen Señor los gobiernos que tomen Señor los sistemas religiosos que tomen los medios de comunicación que tomen las propiedades en los lugares estratégicos que tu favor y tu gracia Señor que sabemos que ya está con nosotros cuando nos levantemos en fe como tus discípulos a hacer y a vivir lo que hemos creído Señor yo sé que tú harás proezas y milagros Yo oro por aquellos que están acá Que han sido paralizados por el temor y yo tomo autoridad sobre ese espíritu de temor Y le ordeno que los abandone Yo oro por aquellos que aún tienen palabras Que fueron depositadas en sus corazones Por personas importantes Y esas palabras te detienen esas palabras te traen dudas, te confunden o te intimidan. Yo declaro en fe en el nombre de Jesús. Que el poder de esas palabras ilegales ahora deja de existir. Porque la palabra de Dios es superior. Padre gracias por las nuevas generaciones. Y ayúdanos a ser padres, a ser madres por esas nuevas generaciones porque creemos y entendemos de acuerdo a tu palabra que cosas mayores ellos harán y sabemos que han habido muchas generaciones anteriores que han derramado lágrimas gemidos y clamor delante de ti para un mover de poder y gloria de tu iglesia gracias Padre porque qué privilegio más grande es conocerte, qué privilegio más grande es poder servirte y qué privilegio más grande es poder representarte a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Que Jesús, la luz. Apenas ponemos en pie. Nosotros, Jesús. sí. La luz que alumbra las naciones. Jesús. Eres la luz. Eres el sol.